0: Podcast von Klimareporterin. Hallo und herzlich willkommen zurück in der Klimazone. Heute sprechen wir darüber, wie Medien mit der Klimakrise umgehen, welche Verantwortung der Journalismus trägt und was getan werden muss, um der Klimakrise mehr Raum in der Berichterstattung zu geben. Ende Juni gingen Hitzerekorde durch die Medien. Schlagzeilen berichten über 47,9 Grad in Kanada. Überschriften wie »Hitzerekord in Kanada pulverisiert« oder »Kanada erlebt höchste Temperatur seiner Geschichte« werden veröffentlicht. Auf den Bildern zu den Artikeln sieht man in den gedruckten Zeitungen sowie im Online-Bereich im Wasser planschende Kinder, Männer, die mit einem kühlen Bier in der Hand im Fluss Abkühlung suchen und Hunde, die mit Wasser spielen. Nicht mal 24 Stunden später verändert sich die Situation und die gleichen Medien berichten über die mehr als 200 Hitzetote in Kanada infolge der extremen Temperaturen. Doch über die Klimakrise wird kaum gesprochen. Dass wir nicht so weitermachen können wie bisher, darin sind sich alle vernünftigen Menschen einig. Klimaschutz hat aber bei Weitem nicht den politischen und gesellschaftlichen Stellenwert, den er einnehmen müsste. Der vielleicht ausschlaggebendste Grund dafür ist der fehlgeleitete Diskurs rund um die Klimakrise und die nötigen Lösungen. Lange Zeit war der Klimaschutz kaum ein Thema in den Medien. Die Situation hat sich zwar in den letzten Jahren zum Positiven geändert, doch meistens drehen sich die Diskussionen noch immer um die falschen Fragen. Um ein besseres Bild zu bekommen, ein kurzer Überblick über die österreichische Medienlandschaft. In Österreich erreichen die Tageszeitungen alleine rund 4,65 Millionen LeserInnen. Den größten Anteil an dieser Reichweite hat die Kronenzeitung mit 25%. Darauf folgt die Kleine Zeitung mit 10,2%, Österreich und Ö24 mit gemeinsam 16,1%, die heute mit 9,5% Anteil an der Gesamtreichweite. Der Standard hat 7%, der Kurier 6,7% und die Presse 4,3%. Alle anderen Tageszeitungen wie die oberösterreichischen Nachrichten, die Salzburger Nachrichten, die Tiroler Tageszeitung und die neue Vorarlberg Nachrichten haben unter fünf Prozent Reichweite. Zusätzlich dazu gibt es in Österreich auch Wochenzeitungen. Es zeigt sich bei den traditionellen Nachrichtenquellen Nutzungsrückgänge. Gleichzeitig steigt die Nutzung von digitalen Nachrichtenquellen wie die Website und Apps heimischer Nachrichtenorganisationen und deren Social Media Kanäle. Die stärksten Rückgänge mussten dabei die gedruckten Zeitungen hinnehmen. Betrachtet man die Altersgruppen, zeigt sich deutlich, dass TV-Nachrichten, gedruckte Zeitungen, Radionachrichten und 24-Stunden-Nachrichtensender eher von älteren Personen genutzt werden. Die mittlere Alterskategorie nutzt verstärkt Websites und Apps, die jüngeren Social Media. Durch diese Entwicklung steigen auch die digitalen Angebote der Medienhäuser. Doch was sind jetzt die häufigsten Fehler, die die Medien hierzulande in Bezug auf die Berichterstattung über die Klimakrise machen? Sehr häufig wird die Klimakrise als Belastung dargestellt und negativ geframed. Aussagen wie »Klimaziele verschärfen« lassen LeserInnen an unangenehme Erfahrungen denken. Die Zahlungen, die kurzfristig für Klimaschutzmaßnahmen aufzubringen sind, werden in den Vordergrund gerückt, ohne die langfristigen ökonomischen Vorteile und positiven Effekte dieser Maßnahmen zu nennen. Die zeitliche Komponente wird ausgeblendet und somit ein falsches Bild erzeugt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Wortwahl. Klimawandel und Erderwärmung spielen die Klimakrise sprachlich hinunter. Viele Medien verwenden diese Begriffe und stützen sich dabei auf die Argumentation, dass diese in der wissenschaftlichen Literatur vorherrschen. Sie sind aber keine neutralen Begriffe, denn unter Wandel wird grundsätzlich etwas tendenziell Positives wahrgenommen und widerspiegelt nicht die potenziell katastrophalen und zerstörerischen Folgen der Klimakrise. Gleich verhält er sich mit dem Wort Wärme. Wärme signalisiert für uns Menschen ein wohliges Gefühl. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Verzehren der Verantwortung. Durch das Verschweigen der strukturellen Ursachen sowie den Fehlentscheidungen von Politik und das Bremsen von Konzernen und das aktive Ansprechen des individuellen Verhaltens verzehrt sich das Bild der Verantwortung. Es wird suggeriert, dass es reicht, keine Avocados zu essen oder seinen Abfall zu recyceln, anstatt aktiv auf die wahren Verantwortlichen hinzuweisen. Wie bereits anfangs angesprochen, werden oft Bilder verwendet, die die Distanz zu den Lesenden aufbauen. Ein klassisches Beispiel dafür ist der Eisbär oder schmelzende Eisschollen. Das sorgt für räumliche und emotionale Distanz. Wie bei den Bildern ist es auch bei den örtlichen Themen. Wird viel über andere Länder und Kontinente gesprochen, scheint es, als ob es keine Rolle spielen würde, wenn das eigene Land, in unserem Fall Österreich, Maßnahmen ergreift, um die CO2-Emissionen zu senken. Oft wird hier argumentiert, dass China oder Indien viel höhere Pro-Kopf-Emissionen haben. Es wird aber ignoriert, dass Europa und die USA gemeinsam 50% der historischen Emissionen zu verantworten haben und somit deren Pro-Kopf-Emissionen weit über denen des globalen Südens liegen. Zu betonen ist, dass JournalistInnen natürlich nicht aktiv gegen den Klimaschutz arbeiten. Vielmehr ist es die fehlende Information und das fehlende Bewusstsein über die Dringlichkeit. In der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass es auch anders geht. Obwohl es natürlich auch hier immer wieder Probleme in der Berichterstattung gegeben hat, zeigt die Krise, wie schnell sich die Medienlandschaft in ein komplett neues Thema einarbeiten kann und dann täglich ausführlich und wissenschaftsbasiert berichtet. Dadurch haben die Medien zu einem breiten Konsens über die notwendigen Maßnahmen beigetragen und genau dieser Konsens muss auch das Ziel in der Klimadebatte sein. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Nicht in allen Medien wird die Klimakrise so stiefmütterlich behandelt. Besonders hervorzuheben ist der Guardian. Im Oktober 2015 veröffentlicht die Zeitung 981 Artikel zu der Klimakrise, womit sie weit über all den anderen großen Zeitungen Europas sind. Auch die New York Times berichtet um ein vielfaches mehr über die Klimakrise. Wo also bleibt die Verantwortung aller JournalistInnen, über die Klimakrise so zu berichten wie über andere Themen? Die deutsche Journalistin Sarah Schurmann appelliert in einem offenen Brief an ihre KollegInnen, die Klimakrise endlich auch und vor allem in ihren Texten ernst zu nehmen. Sie kritisiert vor allem das mangelnde Fachwissen in den Redaktionen. Es folgt ein kurzer Auszug aus ihrem offenen Brief. Die Klimakrise ist weit mehr als ein Fall für FachjournalistInnen. Sie betrifft alle Bereiche unseres Lebens und damit auch des Journalismus. Jeder, jede Politikredakteurin jeder, jede Wirtschaftsjournalistin sollte wissen, welche extremen Folgen die IPCC-Berichte für 1,5 und 2 Grad Erderwärmung voraussagen. 2020 sollte niemand mehr politische oder wirtschaftliche Entscheidungen kommentieren, ohne ihre Auswirkungen auf das Klima mitzudenken. Und die Klimakrise betrifft genauso die Reise- und Technikbranche, den Kultur- und Sportbetrieb, Mode und Essen. Nicht als Nachhaltigkeitstrend, sondern weil unser weiteres Leben auf diesem Planeten davon abhängt, wie viele Klimagase wir noch in die Luft pusten. Nun, was kann jetzt gemacht werden? Wir brauchen eine Debatte über die Probleme und Missverständnisse in der Klimaberichterstattung jeder einzelne kann dazu beitragen und darüber reden. Es handelt sich um ein strukturelles Problem, welches nur strukturell gelöst werden kann. Es braucht Aus- und Fortbildungen für Journalistinnen im Klimabereich und die nötige Zeit, um sich in die Themen einzuarbeiten. Klimaberichte brauchen einen Ort, um nicht unterzugehen. Daher wäre eine Lösung, eigene Klimaresource zu machen oder auch die Funktion Klimachefin vom Dienst zu schaffen. Generell braucht es redaktionelle Grundsätze und das oberste Ziel soll sein, das Klima und die Klimakrise Immer und überall, wo nötig, mitzudenken. Medien, die dies schon umsetzen, sind zum Beispiel der Guardian oder die New York Times. Im deutschsprachigen Raum sind der Natur-Newsletter vom Falter, der Alles-Gut-Newsletter von Andreas Sator, der Klima-Newsletter von der Kleinen Zeitung oder der Newsletter Klimafreitag von der Süddeutschen Zeitung zu empfehlen. Auch der ORF trägt mit dem neuen ö 1 Klimanewsletter dazu bei. In der nächsten Folge sprechen wir mit Andrea Sater und Sarah Schurmann über ihren Beitrag zu der Berichterstattung über die Klimakrise und was sich aus ihren Augen ändern muss, damit das Thema mehr Raum im Journalismus bekommt. Das war's auch schon wieder aus der Klimazone, der Podcast von Klimareporter. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.